0: Economía, Inversiones y ABC Carinal
1: presentan Economía al Oído Decidimos también entrevistar a Lorenzo un economista argentino, un amigo eh, con el cual también hemos trabajado un montón nosotros como consultora para que nos pinte un poco el panorama sobre todo de, 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 de esta nueva coyuntura política cuáles son los desafíos eh, económicos que la Argentina enfrenta hoy
2: y ahí le pido a Steffi que nos apoye con la primera parte de, del material de la entrevista que tuvimos con Lorenzo Sigaut, que también formaba parte de, de una consultora de, que aglutina a, a varias consultoras de la región, y nosotros somos como MF Economía, somos la única en Paraguay, que es la ECO, ¿verdad? Consultores, la alianza de consultores de, de Latinoamérica. Latinoamérica sí, así es. En una
0: red a las elecciones eh, con una recuperación interesante del nivel de actividad. Eh, la Argentina fue uno de los países que más cayó en la región, casi 10% en 2020. Tuvimos una de las cuarentenas más duras, por lo menos de facto, de lluvia, de, de perdón, es decir, en, en, en las leyes del mundo y, y bueno y sobre todo en los primeros meses de la pandemia entre marzo de 2020 y junio julio de 2020 hubo una caída del producto bruto muy fuerte llegó a ser del 25% y, y bueno y después de, 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 de eso uno de, de los mandatos principales de este 2021 en materia económica era recuperar el terreno perdido y el año va a terminar con un crecimiento en realidad una recuperación de alrededor del 9%. ¿Y eso qué significa? Que después de caer casi 10% con un 9%, la Argentina todavía está un poquito por debajo de los niveles en promedio de, de la pandemia prepandemia, pero está con un nivel de actividad que se ha recuperado casi todo el terreno perdido. Pero eh, la situación sigue compleja. ¿Por qué? Porque la Argentina este año se ha acelerado fuerte la inflación, este es un fenómeno que ha pasado a lo largo y ancho del mundo, pero particularmente la Argentina partía del eh, 2020 con una inflación que se había desacelerado, que había bajado al 30% y este año nuevamente tenemos una inflación del 50%. Y un punto interesante que para contener o para tratar de moderar esa inflación, el gobierno de la Argentina eh, utilizó una estrategia típica que llamamos electoral que es usar el ancla cambiaria, el tipo de cambio oficial, desde marzo a abril de este año se mueve al 1% mensual, eh, cuando la inflación es en promedio 3% mensual. Entonces estamos hablando de un retraso del tipo de cambio oficial, en términos reales, de casi 2% por mes. Y esto obviamente se puede sostener en un periodo corto de tiempo, pero no podés vivir con esa política porque tarde o temprano te genera una apreciación cambiaria tan grande que eh, tarde o temprano las exportaciones dejan de crecer y, eh, bueno, y hay más problemas en el mercado cambian y le sumado a esto, a esta política que congeló también el gobierno NAFTA por ejemplo desde mayo y las tarifas de servicios públicos se vienen subiendo muy poco en la Argentina, la Argentina son los países de la región que más subsidia eh, a, a, la, a las tarifas de servicios públicos y el problema de que ese subsidio eh, es creciente y ya casi representa 3 puntos del producto de gasto, que es un número muy grande.
1: Y ahí, y es ese... eso, perdón, eso, 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 eso repercute mucho en el déficit, ¿no es cierto? En el déficit fiscal presupuestario.
0: Claro, y tenemos un déficit elevado y la paridad, por ejemplo, este año va a terminar levemente por arriba de 3 puntos del producto y buena parte de ese déficit se explica por los subsidios. Eh, que van a representar casi tres puntos del producto este año. Obviamente no se pueden eliminar de un día para el otro, pero fíjense que buena parte del déficit fiscal de la Argentina, del sector público nacional, proviene eh, de estos subsidios, que hoy por hoy son generalizados, son a la oferta y no a la demanda. Esto es obviamente algo que hay que ir cambiando y racionalizando. No tiene sentido que la clase alta, la clase media alta, que puede pagar el precio digamos, que, que cuesta la energía, por ejemplo, gas, gas, o, electricidad esté eh, recibiendo un subsidio generalizado. Sumado a esto, sí, eh, y, para, y para cerrar, eh, con, a pesar de, de la ancla cambiaria, de este movimiento lento de, 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 de deslizamiento de tipo de cambio oficial, eh, la Argentina tiene. Eh, la inflación en la Argentina no se moderó mucho, pasó de un 4% mensual promedio en el primer semestre a, solo un, a un 3% mensual, es decir, no fue demasiado efectiva esta ancla. Eh, los salarios que inicialmente se habían pactado con subas en torno del 30%, porque esa era la meta de inflación eh, para este año del presupuesto oficial, eh, quedó muy desactualizado, hubo que reabrir paritarias para que los salarios no queden por debajo de la inflación, eh, y, hay, y hubo una recuperación acotada del salario real. Entonces sí se recuperó la, la actividad, sí se recuperó el empleo, pero no demasiado el salario real, eh, y la situación social, obviamente en la Argentina, eh, es aún grave, la pandemia nos dejó con casi 45% de la población por debajo de la línea de pobreza eh, y este año la reducción viene siendo gradual, 40% eh, y principalmente por la recuperación del empleo pero no todavía por el salario real.
1: Interesante también, eh, me contaba por ejemplo un, un amigo argentino que en el invierno, esto que decía un poco Lorenzo los subsidios, por decreto del gobierno ellos tenían que tener las ventanas abiertas según el número de personas y por otro lado, el gas seguía prendido. Y gas que era subsidiado en gran parte, digamos, por el Estado. Entonces, eh, eh, hay mucha, digamos incoherencia, inconsistencia en todo lo que son estas políticas de subsidio y lo que han generado también a lo largo de los años. Pero ciertamente, claro, no sé, ahí, Manuel, eh, la, es muy difícil imaginar, digamos, cómo viven los argentinos, o, sea, o sobreviven con, con un ritmo de inflación tan grande, ¿no es cierto?,
3: no, Acá hay cosas que son importantes. Primero, eh, ¿cómo le convences? ¿Cómo obligas a que la gente deje las ventanas abiertas? Eh, este tipo de cosas son de, la, de las más grandes estupideces que escuché, ¿verdad? Eh, es, tan impos eh, es, tan y, y es casi imposible obligar eso, ¿verdad? Obligar que, que, que vos te vayas casa por casa a ver que todas las ventanas están abiertas, ¿verdad? Primer punto, ¿verdad? Y este, esto refleja la estupidez argentina o la estupidez del gobierno argentino, ¿verdad? Que, que me parece que está cayendo en unas situaciones así, así dramáticamente absurdas en, en algunos casos, ¿verdad? Y lo que te empezás a dar cuenta es que en realidad se genera una serie de subsidios, y el problema es que esas esa serie de subsidios cuestan dinero todo ese dinero se paga con impresión de dinero, nuevamente, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones para bajar la inflación es re retraer la cantidad de dinero. Esta, básicamente, y hablando muy mal y muy pronto, ¿verdad? vos tenés que afectar expectativas inflacionarias y tenés que afectar la cantidad de dinero si es que querés reducir eh, la inflación. Ellos están tratando de, 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 de hacer algo con relación a las expectativas inflacionarias, pero no están haciendo nada con la retracción de la cantidad de dinero, ¿verdad? que al final es el elemento central en esto. Porque si yo reduzco la expectativa inflacionaria, ¿qué es una expectativa inflacionaria? Vamos a comenzar por ahí. Si yo tengo, soy el dueño de una despensa y creo que los precios van a subir lo que hago es ya remarco mis precios hoy. Entonces ya hago subir el precio. Pero yo no soy el único que hace eso. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces todos los precios suben, ¿verdad? Vos podés decir, estos precios están congelados, por tanto no se van a subir los precios. Y afectaste expectativas inflacionarias. Y decís, bueno, perfecto. La gente dice, bueno, perfecto, no voy a subir los precios. Pero si vos seguís tirando dinero dinero a la calle por una y una de las vías que que señalaba él, son todos los utilities, todos estos servicios públicos en general, como el gas, el combustible, la electricidad, etc. Como vos subís, seguís subsidiando, eso, esto significa que seguís tirando dinero a la calle. Y como seguís tirando dinero a la calle, cada vez tu dinero vale menos. ¿verdad? Porque eh, si este termo valía mil antes y no pasó absolutamente nada, pero ahora hay más plata en el sistema. Este tema automáticamente va a pasar a valer 1.100 o 1.200, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que ellos no están haciendo. Por tanto, una política absolutamente incompleta y absolutamente eh, tonta. Argentina no va a tener retracciones en, en, en la inflación. Fíjense que, que, que los efectos que se generan sobre sobre las expectativas inflacionarias son muy limitados y de muy corto plazo. Yo recuerdo en la época de Alfonsín ya se hizo algo como esto. Se hizo un congelamiento de precios. Se hizo un congelamiento de precios y ese congelamiento de precios duró. Ayudó. La inflación se desplomó del, del día a la qué, noche. ¿Qué año decía Alfonsín,
1: Manuel? Para ubicarnos.
3: Creo que estoy hablando del 85 más o menos, ¿verdad? el año 85 más o menos, se, se generó una, una reducción muy fuerte de las expectativas, pero nunca se afectó el déficit fiscal. El déficit fiscal es al final el que se tiene que financiar, ¿verdad? Se financia... Eh, ¿Qué quiere decir déficit fiscal? Déficit fiscal quiere decir que hay más gastos que ingresos. Como hay más gastos que ingresos, ¿qué se hace con ese pedazo que no alcanza para pagar los gastos. ¿Y cuáles son esos gastos? Si vos mirás la estructura de los gastos del, del Estado argentino, ellos tienen pagos a funcionarios, tienen pagos a jubilados de fondos que no existen, ¿verdad? Tienen pagos a, a lo que se llaman los planes, ¿verdad? Cuando vos sumás todo esto, hay más o menos... 37 millones de argentinos que reciben un cheque del Estado. Creo que la población de Argentina es algo así como... 33 millones, perdón. La población de Argentina es algo así como 45 millones de personas. Sí. Entonces hay como 12 millones de personas. 12 millones de personas que le mantienen al resto, ¿verdad? Literal. Literalmente, sí, claro. Literal. Entonces, como hay un déficit ese déficit del gasto, se tiene que financiar de alguna forma. ¿Cómo lo financias? Una forma de financiar es emitiendo deuda. A nivel internacional puedes emitir esa deuda. Cosa que ellos no pueden. Claro. Pero como ellos no pueden, entonces tienen que emitir deuda a nivel interno. Como nadie quiere comprar esa deuda, porque la gente dice, yo compro esa deuda y no vale nada esa deuda. Quien le compra, le termina comprando el Banco Central. Así es. Se dan una partida de vuelta, pero al final termina comprando el Banco Central. ¿verdad? Se disfraza de muchas maneras, pero al final termina comprando el Banco Central. Y como termina comprando el Banco Central, el Banco Central tiene que sacarle el dinero a algún lado. ¿Y ¿De dónde sale? De imprimir. Eh, en la época de Menem el dólar estaba uno a uno. Un peso valía un dólar. ¿verdad? Hoy un dólar vale 200 pesos. O sea, vale el 0,5% de lo que valía hace 20 años. Si En la época de Menem, en Paraguay, estamos hablando del año 99 más o menos, el tipo de cambio estaba más o menos a 5.000 guaraníes en Paraguay. O sea, oh, para que veamos nomás la diferencia, ya estamos hablando más o menos de 22, 23 años de diferencia. Podemos ver, después en el corte, podemos ver exactamente cuánto era el número en ese en ese momento, pero el tipo de cambio estaba a 5.000 guaraníes, pongo un número, pongo un número cualquiera, o tal vez 4.500, ¿verdad? Hoy está, y vamos a redondear a 7.000, ¿verdad? En esos 20, 20 y pico años, vamos a suponer 25 años, Paraguay, el, el, la moneda paraguaya perdió más o menos el 50% de su valor, con relación al dólar, ¿verdad?, 50% de su valor, que dividió 25 es 2% por año. ¿verdad? En ese mismo periodo de tiempo, la moneda argentina perdió 200 veces su valor. O sea, tuvo 20.000% de, de eh, periodo de valor. ¿verdad? En ese mismo periodo de tiempo. ¿verdad? Contra 50% de Paraguay. Estas son las cosas que obviamente te generan un problema serio. ¿Y eso dónde se nota? Y eso se nota en que todo te cuesta más caro. ¿Cómo vos actúas ante este tipo de cosas? Y acá hay dos tipos de actuaciones que son muy importantes. ¿verdad? La actuación de la persona de la calle común y corriente o de la empresa común y corriente y la actuación del especulador. Porque no vayan a creer ustedes que no hay gente que gana mucho dinero tampoco también haciendo esto, ¿verdad? No todo es, eh, es negro. Ni... Entonces, la persona de la calle, la, el, 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 la persona que cobra un sueldo o que recibe un ingreso, lo que tiene que hacer es irse corriendo al súper y convertir esa plata en mercadería.
1: Lo más rápido posible porque
3: se evapora. Porque la plata se evapora, ¿verdad? Entonces porque si yo compro ahí él decía bajamos de 4 a 3% por mes por mes sí por mes la inflación ¿verdad? tampoco un impacto muy, muy importante ¿verdad? sigue siendo trein, bajaste de 48 a 36% es decir si vos agarras y decís yo voy a tirar mi plata en, un, en, mi, en mi mesita de luz voy a poner en un cajón y voy a dejar ahí no lo haga porque después sirve para aprender la chimenea nomás esa plata ¿verdad? Entonces, yo me voy a principio de mes, hago todos mis gastos del súper y ya guardo esa, esa, esa mercadería para tener, para lo que, lo, que, lo que necesite. Después está el especulador. El especulador con estas fluctuaciones gana muchísimo, se puede ganar muchísimo dinero, ¿verdad? Yo puedo entrar, comprar y vender. Hay muy poca gente que sabe hacer este tipo, este tipo de... de de acciones y comprando y vendiendo dinero o comprando y vendiendo productos o comprando y vendiendo cosas puede generar un margen significativamente importante y puede volverse muy rico eh, esto eh, eh, estas son las dos diferencias que te encontraba. ¿no?
2: interesantísimo, yo quiero seguir ahondando en el tema porque tenemos otra partecita Manuel donde eh, el economista Lorenzo Sigaut nos habla sobre el tipo de cambio e incluso cómo está el mecanismo del contrabando, que no solamente con Paraguay, sino con otras regiones que están colindando evidentemente sí, con que Argentina.
1: Nos eh, no, hablaba Lorenzo, eh, el problema del CEPO cambiario, o sea, la brecha, un poco lo comentaba Manuel, un dólar financiero, blue, como le llaman, está de 200 pesos, un poco más incluso, y el, y el dólar oficial está a 100, 105, lo que cotizaba esta semana, y esa brecha crea un montón de incentivos, eh, por ejemplo, Lorenzo nos hablaba de las dos puntas. Un, un ejemplo que él nos ponía por ejemplo, era un exportador. Un exportador eh, básicamente recibe digamos, los dólares, algo importantísimo para, para el gobierno y el Banco Central Argentino ahora que tienen muy pocas reservas. ¿verdad? Eh, y básicamente el, el gobierno a este exportador digamos, le, le termina cambiando el tipo de cambio oficial. O sea, el incentivo que tiene un exportador argentino de repente tener una cuenta en el extranjero y poder liquidar sus dólares a través de otras monedas eh, es lo que hablaba Lorenzo si bien no es una manera generalizada el sistema te, y, y la brecha, el, que sea un 100% te genera este tipo de incentivos lo mismo el otro lado con los importadores los importadores que demandan comprar dólares para poder eh, nos contaba el anticipo de las importaciones es decir, para poder competir y comprar insumos para muchas de las industrias y fábricas ellos están teniendo problemas porque el Banco Central le pone una serie de restricciones en esa en, en, en poder comprar esos dólares y ellos tienen que hacer estos pagos anticipados lo que lo que limita aún más el problema digamos de la producción y el abastecimiento de bienes que está pasando hoy también en la Argentina
2: tenemos la otra parte, Manuel, si podemos compartir sobre lo que está mencionando Pope, pero que Lorenzo no, nos hace un, un, una explicación más acabada de lo que es el tipo de cambio, cómo esto incide Perfecto. de alguna manera en el contrabando y el de las listas protegidas incluso. Eh, Steffi, cuando tengas, por favor, la segunda y tercera parte. Gracias.
0: elecciones y los desafíos que vienen a Argentina, primero es eh, que la Argentina tiene un cepo cambiar importante, tiene restricciones a la compra de dólar oficial y en el mercado paralelo eh, hay una brecha del 100%, es decir sí, si yo pudiese eh, comprar eh, dólares por ejemplo para las importaciones se hacen a 100 pesos por dólar eh, 100 pesos argentino por dólar eh, pero si quiero comprar un billete eh, de un dólar eh, en, en, en la Argentina y tengo que ir al mercado financiero que es legal o al mercado informal, que no es legal, eh, tengo que pagar alrededor de 200 pesos para conseguir un dólar. Y esa brecha obviamente es un problema, es un problema que genera además incentivos a que la Argentina de alguna manera saque exportación eh, por los países vecinos. ¿Por qué? Para evitar justamente, eh, si un exportador liquida... Eh, eh, esas divisas las tiene que hacer al oficial. Esos dólares billetes eh, si los podés vender en el financiero o en el informal, recibís 200 pesos no 100. ¿Mm? Ahora, obviamente eso es ilegal y no se puede hacer a, a, a mansalva, no se puede hacer en forma generalizada, pero fíjense que hay un incentivo bastante perverso. El, en cuestión de servicios, que es más difícil porque digo, hoy yo puedo estar brindando un servicio para el exterior y si yo llego a tener una cuenta en un país limítrofe eh, eh, por ejemplo, Uruguay, ahí sí yo podría estar Diciendo, páguenme la misma cantidad de dólares, pero a mi cuenta de Uruguay. Y ahí sí, nuevamente, te, podés tener los dólares de billetes y tengo el doble de sueldo en pesos. Entonces empieza a generar muchas distorsiones. ¿Por qué? Porque esa brecha está en niveles del 100%. Es decir, hay un incentivo muy grande, eh, lamentablemente, a hacer una cosa que es ilegal, eh, que es el contrabando, pero que se genera cuando vos tenés un tipo de cambio desdoblado, un tipo de cambio oficial a 100 y un eh, financiero o libre a 200, al doble, se genera este tipo de eh, incentivos a tratar de captar eh, los dólares financieros eh, la cotización alta y no, y no la baja. Sí, justamente lo que está diciendo el Banco Central, vos querés dolarizarte, hacelo en el financiero. Es decir, yo no te voy a dar reservas propias para eh, satisfacer tu demanda de dólares, pero podés ir al mercado financiero que es libre y comprarlo al precio que esté el mercado, que hoy es el doble del oficial. Eh, ¿Por qué hace esto el Banco Central? Justamente porque tiene pocas reservas netas y dice, bueno, con los pocos dólares que yo tengo que me ingresan de las exportaciones, los uso para cancelar deuda y para pagar importaciones. No puedo además dárselo a la población eh, para que se refugie en el dólar. Entonces. Eh, se genera el problema que, claro, la población sí quiere eh, refugiarse en el dólar, por, no solo porque la inflación es alta en la Argentina, sino que hay pocas alternativas rentables, hoy la tasa de interés está relativamente eh, apenas por debajo de la, de, de la inflación, es decir, ni siquiera un activo en pesos te rinde, eh, te protege de, de, del todo de la inflación, y además porque históricamente... Cuando se empieza a observar que hay brecha cambiaria o que el dólar oficial se empieza a trazar, ¿cómo termina la película? El argentino ya lo sabe, se termina unificando el mercado cambiario, pero siempre más cerca del alto, el tipo de cambio más alto. Entonces, por las dudas, se compra dólares por las dudas. Bueno, y entonces estamos en una situación bastante problemática porque tenemos escasas reservas en el Banco Central, menos de 5 mil millones de dólares, y tenemos fuertes vencimientos ya al año, a principios del año que viene con el Fondo Monetario, eh, que ya no van a poder salir de los DEX que inyectó el fondo. Hasta ahora en la Argentina, eh, este acuerdo por alrededor de 44 mil millones de dólares que consiguió el gobierno pasado, el gobierno de Macri, eh, lo tuvo que empezar a pagar en septiembre eh, de este año, diciembre, etcétera en todos los trimestres. La particularidad es que tanto el pago de septiembre como el de diciembre pudo, pudo ser calzado gracias a la inyección de DEX que llegaron a todos los países del mundo. Justamente el Fondo Monetario capitalizó a todos los socios que son todos los países del mundo. bueno Pero ya a partir de marzo hay que pagar más eh, eh, de 2.000 millones de dólares con el fondo y las reservas netas están en niveles muy bajos. Entonces, eh, toda esta situación genera esta presión cambiaria en el cual a, a, al dólar oficial eh, está barato, pero al financiero tenés que pagar casi el doble en pesos.
2: Vos tenés, Manuel, ahí el comparativo, ¿verdad? De...
3: Sí. En diciembre del, del 1999 el peso argentino estaba a un dólar un peso. O sea, estaba 1 el tipo de cambio. Hoy está a 201,5. O sea, tuvo una devaluación de 20,050%. De 20, 200,5 veces fue su devaluación. Si hacemos el número al revés, vamos a ver cuántas veces menos vale, ¿verdad? El guaraní en diciembre del 99 estaba a 3.633 y hoy está a 6.841. Se devaluó 88,3% en ese periodo de tiempo, estamos hablando de 22 años, ¿verdad? Se devaluó 0,88 veces. Y vuelvo a repetir esto. El peso se devaluó 200 veces y el guaraní menos de una. Esto te da la pauta de cuál es la situación de fortaleza de su moneda eh, eh, a, a, a nivel interno, ¿verdad? Y esto le come la inflación también, ¿verdad?
2: Ahí Manuel no se considera que se le quitó ceros ni nada, ¿verdad? Porque si comparamos con el de Paraguay, Paraguay no tocó su moneda en ese sentido, ¿verdad? No, acá
3: no se le quitó ceros tampoco a la Argentina. Uh -huh. En Argentina, en este periodo de tiempo, no se sacó cero, Se sacó 13 ceros antes. ¿Vale? Pero, pero en este periodo de tiempo no se sacó ceros.
1: Y ahí, Manuel, este tema de lo que hablábamos de los incentivos, por ejemplo, lo, lo que verdaderamente tiene que tener en la piel el productor argentino o incluso eh, un exportador porque aparte, digamos, de, de todo este tema de la, de la brecha cambiaria, de, de la liquidación en el dólar oficial, etc., que te comen prácticamente la mitad de tus ingresos ahí, aparte vos tenés los derechos de exportación. O sea, el, 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 en varios commodities, por ejemplo, el gobierno se queda con una retención importante, digamos. Entonces, eh, eh, los números finos, eh, eh, la eficiencia que tiene que tener, qué sé yo, un productor o la industria, digamos, para estos márgenes, es verdaderamente asombroso digamos, lo que, lo que el argentino, el empresario, tiene que, que hacer.
2: Ahí tenemos la última parte que es bastante breve y que vamos a compartir también cuando Steffi lo pase, eh, que habla sobre la lista de, de precios protegidos o congelados como le conocemos y que había abarcado a 1.700 productos y la consulta era cómo eso podría impactar de alguna manera en el comercio fronterizo. Adelante Steffi.
0: El problema, obviamente, de contrabando surge principalmente por esta eh, por esta brecha cambiaria que existe, pero también incluso en naftas, el, el precio de la nafta en la Argentina está alrededor eh, de un dólar oficial. Entonces, si uno tuviese eh, dólares y, y pudiese cruzar la frontera y los venden en informal, recibe eh, dos dólares y termina pagando, digamos... Eh, perdón, recibe 200 pesos y si la ganasta un litro sale 100 pesos termina haciendo negocios porque prácticamente que consigue eh, a 0.50 dólares el, 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 el litro de nafta en la Argentina eh, entonces este es otro incentivo también que justamente por congelar tarifas o congelar en este caso el precio de la nafta antes de las elecciones, la nafta a principios de año venía subiendo pero después se congeló te genera todo este tipo de distorsiones son cuestiones puntuales digamos la Argentina es un productor mundial número uno de, de soja y derivados no puede sacar toda la soja digo, y de hecho tiene que bajar por el Paraná digamos, ¿no? que es la vía fluvial al mundo pero parte, sí, las provincias más, eh, más del norte del país o, o de la Mesopotamia, ahí sí algo de esta de la producción o de otras, no de las hojas, pero de otros productos pueden eh, ir permeándose. Pero estamos hablando de algo mucho más pequeño, pero con un incentivo grande, no y ese es el tema, cuando hay un incentivo del 100%, en una ganancia del 100%, se van, eh, estos casos se van eh, reproduciendo y generan, generan eh, riesgos. Incluso algo también interesante pasa con el turismo. Todo el turismo limítrofe, si viene con divisas, si viene con dólares, puede conseguir el doble de pesos si las vende en el mercado eh, paralelo, el mercado informal. ¿Y cuál es el problema? Que entonces por el, una de las exportaciones de un país es el turismo receptivo, es decir, extranjeros que vienen al país. Claro, pero el Banco Central no ve esos dólares. ¿Por qué? Porque no se liquidan en el mercado formal, que te darían 100 pesos, por ejemplo, si llevas un dólar, sino que en el paralelo que por un traes un dólar y te dan 200 pesos, puedes comprar el doble de cosas. Entonces, eh, digamos, estos son problemas importantes, muchas distorsiones que hay en Argentina, y tenemos que pagarle una cuota fuerte al Fondo Monetario en marzo, y la verdad es que ya nos quedamos sin reservas netas. Entonces, acá esto empieza un periodo nuevo, un periodo de, de ordenamiento o cierto ordenamiento, en el cual el Fondo Monetario te va a decir, bueno, para ¿Cómo está funcionando tu mercado cambiario? Tenés un montón de distorsiones. ¿Por qué estás subsidiando a la oferta y no a la demanda de servicios públicos? Es decir, está bien, tenés un 40% de la población, subsidia ahí el transporte público, eh, subsidialo a, a, los, a los estudiantes, a los que tienen problemas de ingreso, eh, lo mismo el gas, que se llegue barato a las familias de menor poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero no a todos. Bueno, con esa racionalización vos podés quizás bajar, los subsidios que hoy que representan un gasto de tres puntos de producto, no te digo a la mitad, pero a dos puntos del producto. O sea, ahí tenés un ahorro fiscal de un punto. Bueno, todas estas cosas son las que se empiezan a discutir después de las elecciones, porque el presidente, eh, si bien estuvo contento que mejoró la performance respecto a las primarias, siguió teniendo un apoyo de un tercio de la población, es decir, perdió mucho. Recuerden que él ganó... Eh, ...las presidenciales de 2019 con más del 45% de los votos... ...y obtuvo un tercio de los votos a nivel nacional... ...en, en estas elecciones de mitad de término. Entonces relanzó un poco la, la, eh, su, su segunda mitad de mandato... ...diciendo, bueno, vamos a convocar a la oposición... ...al Congreso para mandar un plan plurianual... Eh, ...para acordar con el fondo. Y bueno, y ahora se empieza la gran discusión... ...es que, bueno, tenemos muchas distorsiones... ...todos estos problemas, nos recuperamos de la prepandemia... ...pero hace 10 años que, no, no, que la Argentina está estancada... Entonces, y tenemos inflación alta y la brecha que inicialmente era más pequeña ahora ya llega al 100%, es un problema grave que genera mucho incentivos en la frontera, a, de todo, digo, la frontera con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, digo, empieza a generarte problemas así, bueno, y cómo se empiezan a solucionar todos estos problemas. Y bueno, ha llegado el momento de alguna manera por necesidad de la Argentina que se va a tener que sentar con el Fondo Monetario y además va a tener que participar la, la, la oposición en el Congreso porque esta es la primera vez que la Argentina, eh, va a tener que tener el aval del Congreso a un acuerdo con el FMI. Siempre era el Poder Ejecutivo el que negociaba con el Fondo Monetario y después ese era el, el, el acuerdo vigente. Hoy se ha mandado eh, a principios de este año o a fines del año pasado una ley que es obligatorio que pase por el que se ratifique en el Congreso el acuerdo con el FMI. Así que hoy hay una... Después de estos cambios de las, que dejaron las elecciones de mitad de término, mucho movimiento en el Congreso para llegar a un acuerdo eh, con el FMI rápido, porque en marzo ya hay que pagar fuertes vencimientos, que si usamos las reservas neta que tenemos nos quedamos prácticamente eh, con mínimas reservas. Bueno, todo esto empieza a discutirse bastante frenéticamente y rápidamente en un contexto en que cambió la relación de fuerzas, hoy la oposición está más fuerte en el Congreso que... Eh, eh, el oficialismo eh, y bueno que hay que empezar a ordenar todos estos problemas porque ya la brecha hace mucho tiempo que no, que no estaba a niveles tan altos, hoy tenemos una brecha en 100% que hay que empezar a solucionar
2: era Lorenzo Sigaut eh, el economista de, de Argentina contándonos la situación de en materia de tipo de cambio y demás
1: y Manuel, ahí la, la, me desvío un poco el tema pero eh... Hoy se calcula, según consultoras privadas de Argentina, que las reservas estarían alrededor de 5 mil millones de dólares las que tiene el Banco Central. Eh, eh, yo creo que nosotros tenemos, si no me equivoco, el doble, prácticamente unas 10 mil millones de, de dólares. Pero nuestro PBI no alcanza los 40 mil millones de, de dólares. Argentina tiene un, un Producto Interno Bruto de, eh, que, que ronda creo que 390 mil millones de dólares. O sea, no... Apenas representan 1%, digamos, el Producto Interno Bruto, cuando nuestras reservas son, creo que, un poco más del 10%. ¿Eso en qué influye, Manuel? Del el punto de vista de, de, del riesgo país.
3: Bueno, las reservas en realidad, reservas internacionales, el dinero que vos tenés colocado en el resto del mundo es la plata que te debe el mundo a vos. ¿verdad? En la medida que más plata te deba el mundo, más garantías tenés también para el mundo, ¿verdad? Eh, de, de, de tomar deuda la deuda no solamente sirve para hacer hora de infraestructura por ejemplo la deuda también sirve para protegerte ante eventuales problemas ¿verdad? que puedas tener a Paraguay le vino muy bien tener esas reservas porque, durante la pandemia porque le permitió tomar créditos ¿verdad? esos créditos que le permitió tomar permitieron que por ejemplo la construcción nunca pare ¿verdad? Al no parar la construcción hay gente que, hay mucha gente que pudo tener mejor trabajo o pudo tener trabajo directamente, y eso hizo que, que el impacto sea bastante menor de lo que tuvimos. Nosotros si, si miramos vamos a, vamos a ver que somos el país que, me, que menos cayó durante la pandemia en toda la región, ¿verdad? Y esto ha sido, eh, esto ha sido eh, muy importante, más allá de ciertos problemas que tuvimos a nivel de manejos de, de vacunas y compañía que, que ocurrieron también pero esto, esto no tiene nada que ver con la con el dinero, sino tiene que ver más bien con un tema de gestión que hubo, en su, un problema de gestión que hubo en su momento eh, Argentina no tiene esas protecciones ¿Sí? es como que yo te diga vos te enfermas pero como tenés línea de crédito en el banco, el banco te va a dar plata para pagar para pagar la cuenta, digamos, en un momento dado de, del sanatorio o se enferma alguien de tu familia si vos no tenés esa capacidad de pagar la cuenta en el sanatorio entonces posiblemente lo que te, lo, lo que termine pasando es te, que, te, que, que te mueras ¿verdad? porque no puedas comprar ciertos insumos que, que necesitas para eso ¿verdad? entonces esta es una situación un, un paralelismo que tal vez podamos hacer con lo que ocurrió en Argentina
2: y la, la alternativa que le queda en este tipo de situaciones es seguir imprimiendo los famosos billetes, ¿verdad?
3: Y eso lo que te hace es te encarece de todo y sobre todo te encarece para la gente más pobre también, ¿verdad? Totalmente. Eh, en la gente más pobre, su canasta básica es, ca es menos sofisticada, obviamente, ¿verdad? Eh, la gente más pobre gasta primero en comida, segundo en ropa y medio para contar, ¿verdad? Eh, entonces, en la medida en que vos tenés inflación, y sobre todo tenés inflación en ese tipo de productos, en alimentos, tenés inflación en ropa, es donde se te complica mucho la situación.
1: Y este es un panorama, no más, Prince, quizás para cerrar, porque aparte... Ya estamos
2: al filo.
1: Sí, eh, la Argentina aparte tiene una, una enorme carga tributaria. Eh, donde, donde verdaderamente eh, se habla de patriotismo que, que inversores o empresarios sigan apostando digamos también al país con toda esta incertidumbre y desafíos que tiene la Argentina ¿no?
0: MF Economía Inversiones Ideas Globales para Necesidades Locales Visítanos en www.mf.com.py